0: Alô, estamos no ar! Ei galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá que horas que você tá assistindo esse negócio, se você tá ao vivo ou não, mas para quem tá ao vivo, boa noite, são pontualmente 8 horas e 34 minutos. Né? sabe como é que é né aquela coisa acho que a influência do Sérgio acho que acaba né pegando um pouco mas tudo bem né estamos aí estamos na, na, na pegada né Sérgio Rocha hoje não está no programa não sei se aparece ou não porque a gente não tem ideia de qual a agenda dele lá no aeroporto de Guarulhos. vocês pegaram o vídeo recente aí do que o Sérgio publicou agora não faz nenhuma hora mais ou, menos, ou se faz faz uma hora mais ou menos direto do aeroporto falando que está viajando de novo, o bicho adora viajar, vou fazer o quê? Né? Ele gosta de viajar, quer conhecer todas as runbays da Adidas no mundo, né vou fazer o quê? Quem sou eu para criticá-lo? né Eu só queria estar no lugar dele, né? é outra história. Mas, de qualquer forma, mesmo sem Sérgio Rocha no, no, no programa, a gente vai tocar essa bagaça aqui, porque o trabalho não para, porque, enfim, que temos dúvidas, temos é, perguntas e temos dependes hoje, porque o nosso convidado, como sempre, né, já está, fez quantos programas aqui ao vivo? Não tenho nem a, nem a menor ideia, né? Mas nesse Corrida no Ar, número 159, ele deve ter feito pelo menos uns oito, né? Professor Marcelo Camargo, boa noite!
1: Boa noite, Ricardo! Você tá bom? Ricardo, Eu não Ricardo. sei, eu não sei. Ricardo. É, é, é não é Ricardo, não? É nicho, é né? É né? É nicho,
0: É nicho, uai. Aqui, aqui eu sou disfarçado de super-herói, cara. O Ricardo é na minha vida civil.
1: Ah, boa. Você tem nome e codinome, entendi. É, exatamente. Boa. De dia eu sou o Ricardo, de noite eu sou nicho.
0: Sei lá. Ah,
1: oi, mas... oi. Gostou, né? é <risos> sair, então, mas, mas eu já participei. Mas eu já participei muito mesmo, não sei quantas vezes foram não, mas foram bastantes vezes, né? e é sempre bom.
0: Né? Eu já é sócio de carteirinha, essa camiseta aí, outdoor, que vocês estão vendo aí, Marcelo Camargo, treinamento, né? Pra quem não conhece o professor Marcelo Camargo, treinador de corrida lá em BH, né, lá em Belo Horizonte, é... sócio, proprietário, diretor, treinador, office boy, tudo da corredor, Marcelo corredor. corredor, atleta também da Marcelo Camargo, treinamento, que e, e atrás das camisetas tem um símbolozinho lá do Corrida No Ar, nosso patrocinador, olha, nosso patrocinado, né? Uh, e eu vejo direto aí, aqui, aqui em São Paulo tem atletas da Marcelo Camargo, aí vejo, olha, olha só, Corrida No Ar, olha, legal esses caras aí, pô. <risos> bacana. Boa noite, e aí Marcelo, tudo bom?
1: Tá tudo bem, graças a Deus. Como é que está pra... o clima aí em BH? Ah, vai tá muito seco, né? Eu Acho que o Brasil inteiro tá, tá uma secura, né? Ah, tá o é, pessoal, pessoal, tanto aqui em BH, tem reclamado muito nos treinos, porque o ar tá, a umidade relativa do ar está muito baixa, está muito seco, e a turma toda do Brasil aí que orienta, a turma de São Paulo tem reclamado, é, vários lugares, é, Brasília está muito seco, sempre foi muito seco lá, né? Há vários uhum. lugares, está seco para tudo quanto é lá. Tem mais de 85 dias que não chove em Belo Horizonte, uma coisa Você está
0: assim. brincando? Sério? Está seco?
1: É, Verdade, muito tempo sem chover aqui. Muitas queimadas, eu moro numa região que tem muita é, muito verde, muita árvore, muita serra, e uhum. tenho tido muita queimação aqui, porque o ar seco é época mesmo de, de queimada, né, infelizmente. É, paciência. E, né? e para treinar está dureza, realmente está dureza. Fora o calor, também tá quente. Ah, tá quente também. É porque aqui em São Paulo, eu tô enchendo minha cervejinha aqui, nem vou perguntar o que você tá bebendo, porque eu sei que você não, não é um adepto das ah, coisas. Eu já falei que se eu beber em véspera de dia que eu tenho que treinar, eu não rendo na seguinte <risos> E amanhã eu tenho treino, não tem jeito. Você treina praticamente todo dia, então você não bebe, né? Não, eu não treino todo dia. <risos> não,
0: mas assim, já passou a boa fase aqui. Eu, eu, daquela... Já
1: passou a fase. Eu, eu, eu tô é naquela assim.
0: fase do, do menos é mais. Muito bom. A gente tem que aprender com, com a voz da experiência, já que Marcelo Camargo, vocês estão vendo mais de 80 anos de corrida, né? Correu Opa! com o Socopec. <risos> a voz da experiência. É isso aí, galera. Bom, como é tradição praxe aqui no Coronel, vou mostrar a cervejinha. Que nós é cervejeira mesmo, né? Assumita, tem jeito, né? É, a cervejinha que a gente está tomando aqui, a, a de hoje é uma Walls Blanc, Citron, não sei o que, marche exclusivo, enfim, é uma cervejinha leve aqui, hoje eu vou ter que falar mais, não tem o Sérgio para ficar preenchendo os espaços, né, e ó, a cervejinha é bonitinha, ó, ó clarinha, né? deve ser boa aqui, né? daqui a pouco eu, eu, do meu parecer, né, queria dar boa noite a todos os nossos um, YouTube espectadores, né tem bastante gente aqui, né, uh, o Sérgio costuma fazer com que eu leia todos os uh, corredores de todos os lugares do mundo inteiro, né, se vocês quiserem falar de onde vocês estão falando aí, se quiserem escrever de onde vocês estão falando, por favor, fiquem à vontade, né, eu vou dar uma enroladinha para vocês terem esse tempo aí de escrever, né. Uh, enquanto isso, vamos explicar rapidamente aqui uh, o que é, o que é uh, polimento. Você gosta desse termo polimento? Primeira coisa, hein, Marcelo, o termo polimento é bom para você ou você acha que é um negócio meio... Nham.
1: Pois é, é, é assim... <risos> Já Você é... depois é, é porque é assim... depende. É. Veja só, é, durante a faculdade, durante o curso de pós-graduação, eu nunca li e nunca vi esse termo polimento. polimento. É, eu, sei que é um, eu sei que é um termo usual... É, ele é um apelido, eu falo que ele é um apelido simpático para um período de preparação que nós temos durante o treinamento. É, mas eu já procurei algumas referências na literatura para ver se eu encontrava esse termo polimento e realmente não existe isso. Se a gente pegar os autores é, renomados que, que publicaram artigos e livros sobre periodização, é, eles não vão citar a nomenclatura polimento. É, aí a gente tem escola alemã, escola russa, e cada um tem a sua nomenclatura e que no final das contas é a mesma coisa. O polimento, ele vem assim, o que eu tenho de referência, ele era muito utilizado, ou é ainda utilizado, não sei, pelos professores de natação, pelos treinadores de natação. Eu não sim. sei porque que eles usavam esse termo polimento. Se não me engano, tem um outro termo americano que chama tapering. Yes, é um, isso, tapering, é tapering. Tapering, is, alguma coisa assim. Sim. E eu acho que a tradução dele é afunilamento, é isso? Ah, cara, é, eu
0: preciso dar uma olhada, essa é uma palavra que eu é, não sei
1: de, de Eu não sei, eu acho que é algo assim, o que também faz um sentido, porque uhum. é justamente a fase final de preparação, alvo de um corredor, né, é, eu falei aqui, inclusive no último programa que eu participei, que eu falei sobre treinamento, sobre a, o planejamento do treinamento. Planejamento integral, é, né. Eu falei assim, que eu, que eu não, não, não consigo entender, eu não concebo assim, um treinamento de um corredor que não seja planejado e que não seja periodizado. Porque se ele não é feito dessa maneira, não, eu não concordo que seja um treinamento. É, eu, eu falo que é uma atividade física é, qualquer que pode levar a um resultado qualquer. Então, é, eu vejo que a gente tem corredores que participam de prova quase todos os finais de semana e tem alguns corredores que participam é, de provas eventuais, porque colocam como meta algumas provas-alvo. E, assim, e durante a preparação, eles fazem algumas provas, mas essas provas servem como controle do treinamento. É diferente de quem faz prova todo final de semana. Porque quem faz prova todo final de semana, não dá tempo de fazer uma preparação, vamos chamar assim, regular, para que haja um período, de, um período específico de treinamento, que, entre aspas, é o que a gente... É tal do polimento, mas que realmente não existe esse termo polimento. É, mas aqui é aquela fase final de preparação para a competição. Quem compete toda semana não passa por isso, porque não dá tempo de passar por isso. Né? Exato. Uhum. É. Mas assim, simplificando a palavra, vamos, vamos levar agora para a literatura acadêmica mesmo. É, o período, é, o, durante o treinamento, a gente tem várias fases, vários períodos. É, esses períodos, eles têm nomes diferentes e eles têm aplicação... É, de volume, de intensidade, de duração, é, de frequência de treino semanal diferentes. E também tem diferença entre os métodos de treino que a gente utiliza no período de base e os métodos de treino que a gente utiliza no período específico. Base, o período específico, o período pré-competitivo, o período competitivo. Os então, métodos... São esses quatro uh, grandes, uh, vamos dizer assim, grandes subdivisões que fazem parte do treinamento, então? É, após a competição, período de competição, tem um período de Sim. transição. Ah, tá. Então, é um Mesmo, ciclo. de recuperação, uhum. é, tanto física quanto mental, para iniciar um novo ciclo em busca de uma nova meta. Então, é, assim, pode classificar como quatro períodos, que é base, específico, competitivo e transição. Sendo que na competição, no período competitivo, a gente entra como um pré-competitivo também, que faz parte desse, desse afunilamento, desse trecho final de preparação para competição. Então, do raio deixa... do polimento. Do raio do polimento. Isso aí. Isso aí. Eu acho vai. que deu para entender. Não, deu para entender, mas é
0: só uma boa introdução, porque você vai ter que tirar um monte de dúvida aqui sobre polimento, né? Nem quero que você fique, fale tudo sobre polimento de uma hora para outra, senão o programa tem 15 minutos e acabou, meu irmão. Não é assim, Fechado. né? Aliás, é... Como eu prometi para o pessoal, aí vou falar de onde vocês estão falando aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha, uma giradinha rápida aqui. Tem gente, a Aline de Porto Alegre, Rafael Teodoro de Tabaté, Alabama, Lopes de que a gente nunca presta muita atenção ou nunca dá muito crédito, que ele está em todos os lugares do mundo, né? É, Rio de Janeiro aqui, Rosana Bauru, Rosana Ronaldo Machetra, Macetra, Machetra, o Polícia, né? Que mais aqui que é Alfavela, Carlos Tomita. É, não, 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 o pessoal está falando, falando de poliofusca tal, eu acho que a gente vai ter que falar isso com o Marcelo, como é que ele poliofusca dele, né? produz A3M também, né? Campinas, o Edu de São Paulo, aqui o Edu, meu, meu colega de treino tal. Cadê? Ah, vai Corinthians, vai Corinthians, isso também tá, faz parte do polimento, né? É, Açores, Portugal, Ricardo Cordeiro, Bebedouro, Porto, São Luís do Maranhão, Recife, Osasco, Vila Nova de Gaia em Portugal. O Sérgio tá chegando aí, hein, gente. Porto, Vila Nova de Gaia, tá, tá chegando aí. Vai correr aí a, a meio do Porto, né? Então vai ser legal. É, Indaiatuba, Goiânia, Salvador, o que mais aqui? Campinas, BH, Bauru, de Não, oh, Ronaldo de novo? É, Santo André, Suzano, Jundiaí, Indaiatuba, Belo de Santo André, Rio Claro, Campinas, Londrina, Brasília, Campinas, Ceará, Limoeiro do Norte, no Ceará, São Joaquim da Barra, Londrina, são Paulo, Montesclados, Barreira. Ô, Marcelo, vem cá. Você que dá treinamento à distância, você tem algum é, corredor ou algum atleta que, de uns lugares, você nunca ouviu falar na sua vida não? Você olha assim e fala nossa, esse aí eu não conheço, esse lugar dele, de onde ele está falando, eu não conheço isso mesmo.
1: Tem, assim, é, eu, 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 eu talvez até faça a pronúncia da, da cidade errada, <risos> é. mas é, 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 no, é no Pará, a cidade chama Anamideua. É isso? Ah,
0: é sim, sim, é, é isso, é na zona. É, é, como fala, é na zona metropolitana de Belém.
1: É, é, é metropolitana de Belém. Quando, é. quando esse corredor é, entrou em contato comigo, eu nunca tinha ouvido falar na cidade dele. Uma outra cidade distante também que orienta alguns corredores é, é. Em, Pernambuco, em Pernambuco é Serra Talhada. Serra Talhada, ah, é Serra Talhada, não, é uma mais conhecida. conhecida. Cara, começou a focar
0: aqui agora a Assunção do Paraguai, Jandira, Maripora São Roque, Carangola em Minas. Você que é mineiro? Onde é que fica Carangola, hein? É, é
1: perto de Belo Horizonte, não é longe, não. Ah, pertinho? Não pertinho? É, não sei a distância, mas é perto.
0: É, tem mais aqui de Minas, tem Ouro Branco, tem Budapeste, Vancouver, Ceilândia, Curitiba, Botucatu, Jundiaí, Litoral Super Barreto, Belém, você vai falando em Belém, né? Suzano aqui, tá, tá, tá uma galera aqui, tem bastante gente aqui, é, Jaú, galera, é, Timóteo em Minas Gerais também. Vocês estão à vontade aí para fazer qualquer tipo de pergunta para o nosso treinador Marcelo Camargo aqui, qualquer coisa. E mais a primeira mesmo, cara, Marcelo. Ó, que é o negócio seguinte. Você já explicou basicamente? Aí, né? você explicou é, basicamente uh, qual é o conceito de polimento ou dessa fase de treinamento pré-competitivo, né? É, mas eu quero saber assim, tá, legal uma fase, mas quanto tempo dura esse esse polimento? Existe diferença é, do tamanho, da distância, do tipo de prova? É, como é que funciona o planejamento temporal do, do, do raio do polimento, ou da fase pré-competitiva, como diriam os nossos é, acadêmicos?
1: Ah, é, eu estou acompanhando as perguntas aqui pelo YouTube também, inclusive tem uma pergunta é, é relacionada a isso mesmo, que... Ah, legal. Que esse, se não me engano, é... quer saber a relação de semanas do período específico para a competição e ah, se, tá depende, é, e se tá. depende da distância da competição. É interessante isso. Acho que é do Marcos é, Cicari, é bom, se não me engano. Tá, vamos lá. É... O período específico de treinamento ela não depende é, da distância da prova, não. Hum. Se é uma prova de 10 quilômetros ou se é uma maratona, é, não há diferença entre período preparatório, não, assim, no número de semanas. É, o, a, o período específico de treinamento, ele está relacionado diretamente com o período de base do treinamento. Ah, da base. É, o que, que a gente tem como via de regra geral, assim, é, na periodização no treinamento esportivo? Que o número de semanas do período de base, ela tem que ser, no mínimo, o dobro de semanas do período específico. Tá. Vou repetir, ó. O período de base, ela tem que ser, no mínimo, o dobro de semanas do período específico. Então, vamos pensar uma pessoa que tem quatro meses de preparação para uma prova, seja de 10 quilômetros ou seja de 42 quilômetros. Quatro meses, é volume cheio, dá 16 semanas. Perfeito. Okay? É, se a gente pensar o treinamento de trás para frente, como pensando assim, a última semana é a semana da competição. Certo. A semana que antecede a semana da competição é o período pré-competitivo. Ok, nós temos duas semanas aí que antecedem certo. uma prova. Resta, restam, então, 14 semanas. Para 16 semanas de quatro meses, restam, então, 14 semanas. Então, nessas 14 semanas, a gente vai ter que encaixar o período de base e o período específico. Se o número de. a quantidade de semanas do período de base tem que ser, no mínimo, o dobro do período específico, eu tenho que pensar que eu vou ter 10 semanas de base e 4 semanas de específico. Entendi. Por que é que Você fala no porque mínimo, quê? né? Pode ser maior, mas... No mínimo, é no, mínimo, no tá. mínimo, é. No mínimo, boa, ela pode ser maior. 10 de base e 4 de específico. Aí eu tenho uma semana de pré competitivo uma semana de competitivo, cheguei na prova. Por que, que eu não posso ter 9 de base e 5 hum. de específico? Que dobro, Primeiro, porque não é o dobro nove não, não semanas por... não é o dobro. Segundo, porque o período de preparação da fase básica é o período que vai me conduzir e conduzir o atleta para que ele consiga suportar a carga de treinamento nessas quatro semanas. Porque essas quatro semanas de treinamento vai ser, entre as vai ser umas 4 semanas pauleira de treinamento. Por causa da intensidade do treino e por causa dos métodos que a gente vai aplicar nesse período. Então, se eu dou uma base boa de 10 semanas... Eu garanto que uma atleta vai suportar pelo menos quatro semanas no período específico. Então, ela tem, o período específico ela tem uma relação com a quantidade de semanas do período de base. mas pela, não com a per... distância da prova.
0: Mas esse período específico, Marcelo, é o raio do, 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 do polimento ou, ou, na verdade, é a fase de construção? do, do, do Sim, do, não. Do... Já, já é
1: essa fase final de preparação para a prova. Entendi. Então, assim, é o momento que eu vou direcionar o meu atleta para aquilo que realmente ele tem que fazer no dia da competição. Então, a intensidade, né, o pace que ele vai estar tá correndo é muito próximo ao pace da competição. Antes disso, ele não precisa correr em pace próximo da competição. Sim. Que ele está ele ele tá se construindo para suportar o treinamento que ele vai ter no período específico. E nas semanas que antecedem a prova, eu vou dar uma aliviada para que ele chegue descansado inteiro e treinado para a prova. É, eu, vejo, é, eu vejo muita confusão quanto a isso, Nish, principalmente é. com quem, é, quem não tem uma orientação nos treinamentos, é, realizar volume de treino longo, volume de treino uhum. alto, uma semana antes de uma prova.
0: Entendi. Eu vou,
1: Entendi. Eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo comum que a gente tem aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que tem, a gente tem a famosa Volta Internacional da Pampulha. Da Pampulha, legal. É, é comum... É, é comum, pessoa que nunca correu a Volta da Pampulha, e a Volta da Pampulha são 18 km, uma semana antes da Volta da Pampulha, ela ir é lá e dá a Volta na Pampulha. Oh, tá Porque aí então. ela acha que, dessa forma, ela está treinada para fazer a Volta da Pampulha. Quando, na verdade, nesse momento, ela sofreu um desgaste grande que não vai dar tempo de recuperar a Volta da Pampulha pior do que ela faria se ela não tivesse treinado uma semana antes. Porque uma semana antes, a gente tem que tirar o pé. É volume menor, é é frequência semanal de treinos menores também. A gente tem que fazer uma manutenção com o atleta para ele chegar inteiro na prova. Aí que
0: eu queria chegar... Aliás, aí que eu queria que você chegasse, né? Eu não, eu não chego em lugar nenhum. É, tá. Eu queria que você chegasse nisso. É, quando a gente fala no, no, no polimento, né? O é, pessoal quer saber, tá legal, tá? Semana antes da prova, não sei o que, tá, 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 bonitinho. Mas o que, que é esse tal de polimento? É você treinar... Menos é você treinar pouco, é você botar mais intensidade, mas com menos volume. É, como é que você raciocina, como é que você enquadra é, essas variáveis, tanto de uh, distância ao volume, quanto de intensidade
1: e descanso no, no, no polimento? Tá, vamos lá. É, eu falei que os métodos de treinamento que a gente faz no período de base são uhum. diferentes dos métodos de treinamento do período específico. Isso. O que, difere, o que difere é o seguinte: no período específico, a gente já viu aí, eu já acompanho os corredores né, nas redes sociais, então eu vejo treino, né, as pessoas postam os treinos tal. Eu vejo muito corredor fazendo é, treino fracionado, assim, de 3 de 2 quilômetros, 3 de 3 quilômetros, 3 é, de 4 quilômetros tal. Esses treinos, é, conceitualmente, eles são chamados de treino de ritmo, ou então, na literatura americana, de tempo run. É. Esse tipo de treino, ele é ideal e o momento propício para a realização desse tipo de treino é no período específico, que são, com, é, correlacionando com esse período de 16 semanas que nós montamos aqui, eles vão ser realizados somente nessas 4 semanas que antecedem a prova, e não nas 10 semanas do período de base. porque Lá no período de base, eu estou construindo o meu atleta para que ele consiga chegar no período específico, e realizar esse treino de ritmo de acordo com o previsto, porque esse treino vai conduzir ele para o resultado que ele espera na prova. Então, é realmente toda uma construção. Outro, outra variação que tem é o volume de treino, Nish. O período de certo. base, o volume de treino ele é crescente a cada semana. Certo. Eu, já vi, eu já vi corredores falando assim, ah, eu corro 80 km por semana. É, há, há, há um desacordo aí. Isso aí, há um desacordo porque é o seguinte: se o volume no período de base ele é crescente a cada semana, não. não é coerente dizer que corre 80 km por semana. Ele tem que começar com um volume menor e a cada semana ele aumentando um pouco esse volume. A literatura mostra que em torno de 5 a 10% da quilometragem semanal esse volume por semana. Lembrando que semana no treinamento esportivo a gente chama de microciclo, né? Sim. Então, o microciclo 1, um, ele vai para o microciclo micro 2, ele tem em torno de 10% de volume maior do que o anterior. E aí vai crescendo. Quando ele chega lá na última semana da base, que é o último microciclo da base, ele está no ápice do volume de treinamento dele. Tá, e aí sim. ele vai entrar no período específico de treino, que são as semanas que antecedem a prova, a prova-alvo o volume, nesse momento, começa a regredir. Ele vai voltando 10% também. Então, quando ele chega à próxima prova, ele está com um volume menor, porque ele tem que suportar essa intensidade dos treinos de ritmo, e ainda assim, ele continua fazendo alguns treinos intervalados, que dependendo do atleta, vai ser intensivo ou vai ser extensivo, que aí é os tiros com a distância menor ou distância maior. Então, há todo um controle nisso. É eu sempre brinco, mas é no fundo, no fundo é sério, que corrida é matemática. Então, assim, tem um cálculo todo para fazer isso, para que a coisa funcione, para que o atleta vá na prova e faça o sonhado tempo esperado dele na prova e que ele bata o recorde pessoal dele na prova. É um mas, controle né? para isso.
0: Mas esse período, você, lógico que você deu os parâmetros, né? Então você deu um o parâmetro de que o período específico, ou o polimento, enfim, ele não pode. Aliás, é o contrário, a base tem que ser pelo menos duas vezes maior pelo menos, duas vezes maior do que esse período específico. Mas existe oh. um, 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 vamos dizer assim, um, um limite, quer dizer, eu posso ficar fazendo polimento durante dois anos, é, e qual que é o tamanho deste, objetivamente falando, é de duas semanas, três semanas, quatro semanas, uma semana, cinco semanas, você tem um limite máximo onde você trabalha
1: esse polimento, se não acaba sobrecarregando demais ou não treinando. Tem, atleta. É, tem, tem sim, Nish, exatamente isso que pode acontecer, ó. É, não, não é prudente ficar muitas semanas nesse período específico de treino por duas questões. Uma, porque o volume ele vai diminuindo. Então, se ficar Sim. muitas semanas, lá no final você já não vai estar tá correndo volume nenhum. E aí, você vai fazer <risos> Bem exclusivo. É, você vai fazer uma prova Demais. longa e aí você não teve o treinamento adequado, porque o volume ficou aquém do desejado. Outra, se for um volume, vamos pegar assim, se for, for algumas semanas, mas não semanas exageradas, é, o organismo não aguenta, o corredor ele começa a perder ao invés de ganhar. É, há, há uma definição clássica é sobre treinamento esportivo, que, o que é treinamento? O treinamento são respostas adaptativas positivas para o organismo. Quando a gente excede esse treinamento, as respostas elas são negativas. Então Sim. o que pode acontecer com o atleta? O rendimento dele pode cair, ele perder rendimento, ele pode é, não conseguir mais concluir o treino do dia, e aí ao, aos possíveis surgimentos de lesões, e aí ao possível surgimento do overtraining, que é o excesso do treinamento. Então, realmente, há, há uma quantidade limite de semanas para o período específico. É, vamos, vamos falar aqui por alto, tá? Não é uma, não é uma regra, uma regra é, mas é uma ideia. Uma ideia que pode ser, assim, três quatro, cinco semanas de treinamento no período específico. Isso Entendi. depende do nível do corredor, ele vai suportar. E aí depende do nível do corredor também, ele não vai suportar. Por isso que talvez façam é, poucas semanas.
0: Uhum.
1: Por exemplo, eu tô indo para Berlim no dia 24 de uh,
0: a prova no dia 24 de setembro. Na, na verdade, na verdade eu já tô no meio na fase até final desse polimento, então. Esse polimento, em tese, começou há três ou quatro semanas na minha planilha. Não vou revelar o, o segredo do meu sucesso, evidentemente, mas enfim. Oh, okay. <risos> Não, falando sério. Então, tem, tem umas três ou quatro, acho que tem um, um, esse tipo de polimento, essa fase competitiva, tem umas três ou quatro semanas, né? Então, já estou no final dessa fase. O pessoal te fez uma pergunta, é, faz perguntas específicas, né? E Curitiba? Uh, e Chicago? Basicamente, esse cálculo, né? Você tem que ver, obviamente, o nível do corredor, né? E o quanto ele aguenta mas trabalhar sempre com essa ideia assim, de três a cinco semanas,
1: que seria o Exatamente. caso razoável. né? Você Exatamente. É. É, o que, é o que o corredor suporta, o treinamento, ele não vai ter perda de rendimento, e que também vai conduzir ele para um resultado que ele deseja na prova. É, tem que ser por aí, tem que... aí. Aí é o bom senso mesmo, assim, cabe muito a mão do treinador, conversando com o atleta para saber... É para saber quando que, quantas semanas ele vai suportar. É, um, olha que interessante o que eu faço, Nish. É, é. Se um corredor ele me dá um prazo longo para treiná-lo para uma prova, hum. o que é raro acontecer, porque o corredor <risos> geralmente ele quer fazer prova de imediato. A tristeza geral... do treinador. É, e ele geralmente me procura é, muito em cima de uma prova. Assim, ó, a pampulha agora em dezembro. Pô, faltam... Três meses para uma pulha <risos> e eu não corro 10 quilômetros. Não, não dá é. para fazer mais. O que tudo. eu faço com esse cara? Vamos ver. É Mas quando ele me dá um prazo longo de treinamento, eu vou te falar o que é um prazo longo de treinamento. É, talvez vão pensar em Maratona de Paris em abril do ano que vem. É um prazo bom. É um bom. prazo bom. Eu consigo, durante esse período longo de treinamento, fazer dois ciclos com esse atleta e ele vai passar por dois períodos específicos de treinamento. E aí, no, e aí no primeiro período, no primeiro ciclo, eu vou fazer menos semanas para ver o que que ele suporta e para ver ah. como que o corpo dele responde. E aí ele vai aprender o que que ele deve treinar nesse primeiro ciclo. E lá no segundo ciclo, que é o mais importante, ele já está ciente de que o treinamento é pauleira, de que o treinamento é difícil, do que que é treino de ritmo. E aí ele pode fazer mais semanas para ter um resultado melhor na maratona. Então, quando eu tenho um prazo maior de treinamento, isso me dá uma segurança, uma garantia e um alívio muito grande. Opa, vai dar para treinar para esse, esse cara um ciclo, e eu posso até errar a mão ali com ele, mas no segundo ciclo, que é o principal, a gente acerta e ele vai para a prova com um tempo bom. É. O que é diferente de uma pessoa que me contrata para uma prova em cima da hora. Eu não Sim. tenho tempo de, de errar e nem de acertar. Eu não sei o que vai acontecer muito. E você não tem um conhecimento específico da... é, é
0: o que você falou, você não conhece. Quanto mais você conhece o atleta, né, o Espinho, ah, esse atleta tem uma idade tal, ele tem experiência tal, ele Maravilha. suporta mais carga, menos carga, ele é um cara que, sei lá, talvez ele se dê melhor em provas curtas ou provas longas. Quanto mais informações Maravilha. que o treinador tem, é melhor para você fazer esse ajuste
1: fino no, 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 no treinamento, incluindo o Ex tal. Exa exatamente. Aí, aí é uma dica até legal que eu posso dar para quem tá ouvindo e assistindo a gente, é que assim, para quem já tem assessoria, que tem um treinador, é, que procure, que passe a meta para o treinador com mais prazo de treinamento. Não passa numa meta muito, muito curta, não, que ele, ele vai ter dificuldade nesse, nesse controle, nesse acerto, e no resultado do tempo na prova. E aí, para quem está pensando também em entrar em uma assessoria, pensa já com uma meta a longo prazo. Não Sim. pensa em, em prazo curto, não, porque senão o resultado não vai ser dos melhores. O treinamento ele exige erro e acerto. Ele exige erro e acerto. Né?
0: é a gente teve acho que recentemente no, no, no lá no nosso programa de rádio, né? No, no Corre 89, na, na 89 FM, né? Nós tivemos com o, o é, é Engraçado que envolve dois amigos meus, né? O Mário Sérgio, que foi um entrevistado da Rainha Fã, né? E ele, e ele tá falando somente de um outro atleta que ele teve, não tem mais com ele, que também é amigo meu, que é o Ricardo Chester. Que chegou para ele assim, Mário Sérgio, como vai? Tudo bom. Eu preciso treinar para uma maratona. Aí o fala, ah, o já legal, mas então é, vamos começar a trabalhar assim. Não, 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 você está entendendo? Estou inscrito já.
1: É, <risos> se vira, né? Se vira. É, é muito comum. Comigo acontece muito assim. Eu trabalhei muitos anos em academia, né? É. É, eu não trabalho mais em academia, mas eu trabalhei muitos anos em academia. E em academia era muito comum é, alunos que vão fazer teste de aptidão física para concurso. Polícia, bombeiro, agente de saúde, tá, e, e aí necessita de teste físico, aí tem teste de corrida, e Sim. aí ele fala, ah, eu passei na prova teórica, agora vem a prova prática, e vai ter um teste de esforço, um teste físico. <risos> E eu tenho que treinar, eu tenho que fazer 3 e 200 em 12 é, minutos. Semana que quando vem, que vem a... <risos> É, quando que é a prova Ah, é no final do mês. Putz, cara. Pô,
0: cadê? aí, aí Putz, dificultou, não né? Não dá pra
1: fazer um ciclo de treinamento. Não,
0: não aí, aí você talvez ver se o cara tem, tem jeito pra coisa. Não tem, porque às vezes aparece o um cara que é, sei lá, o cara é fisicamente privilegiado. Agora tem os um cara que não tem jeito, né, fazer o quê, né? O, o, o Marcelo, seguinte, o Léo Oliveira tá perguntando se polimento pode ter mais de um por ano e se a base também pode ser dividida em mais de uma parte, ou seja, foco de 15 dias no meio do ano. Você meio que já respondeu isso. Isso, né? perfeito.
1: É o que eu falei, né? Assim, quando eu tenho um prazo de treinamento longo, eu consigo fazer dois ciclos para ele. E aí eu posso ter dois períodos específicos, dois períodos competitivos nesse ciclo. Que aí no primeiro eu faço um acerto, e no segundo eu já conduzo melhor para o resultado que ele espera. Então pode sim. Ah, assim, isso, ó, é... É. Tudo, tudo que que eu falo, que eu apresento aqui com vocês no Corrida no Ar, e nas minhas palestras, e no, nos, nos meus cursos. É claro que tem uma boa bagagem de anos de, de, de corrida que eu tenho já, que já são mais de 30 anos envolvido com corrida. Ah, só 30?
0: Se que fosse o é, é, é. É, é, é. É,
1: é. Não, Esse ano eu fiz 32 anos já envolvido com corrida. Assim, Meu Deus Como Deus. corredor, 32 anos. Minha primeira prova foi em 85, é tempo para caramba. Assim. Nossa, é, né, é, Senhora, era tri ainda. O Brasil era tri? É, o Brasil era tri. O Brasil tinha acabado, é, tinha acabado de perder lá 82, na <risos> <lá, 82. risos> Mas, assim, tudo que eu falo, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo que eu falo, tudo bem que tem essa bagagem, mas eu, eu utilizo sempre a, o, o embasamento científico, a literatura, para poder estar tá, tá falando sobre isso. Né? Então, assim, é possível fazer dois ciclos e dois períodos preparatórios do, durante um ano? Sim, é possível. Como é possível fazer mais do que isso também? É, tem um Sim. autor... Tem um autor que nós estudamos chamado Platonov, E o Platonov ele dá quatro variações de, de, de macrociclo, de periodização. Que ela dá um ciclo inteiro, que é como isso que eu falei, assim, ó, preparação, competição e transição. E ele tem ciclos divididos, de preparação, competição, transição. Preparação, competição, transição. E ele dá ciclos também onde não tem transição. Onde ele faz assim, ó, preparação, competição. Preparação, competição. Preparação, competição, lá no final só que vai ter uma transição. Então, existem variáveis de ciclos de treinamento que vai ser uhum. adequada conforme for a programação de provas de, dentro do, do corredor. Então, se ele vai fazer uma, duas, três provas-alvo, se ele vai fazer só uma, então, é legal que a gente pode mexer com isso tudo. Tudo foi, vai, vai encaixar e vai funcionar. Isso que é bacana.
0: Sabe o que é engraçado, Marcelo? Você está falando, 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 você não falou nenhum depende até agora, cara. Que coisa esquisita.
1: Eu acho que o não. Sérgio Rocha, eu acho que o Sérgio Rocha o me encontrou isso. Ele me deixou sem graça aquela vez que ele anotou 140 depende no programa.
0: Caramba, tá esquisito. Ele tá tão tá, tá tô, <risos> galera. Ele tá tão assertivo, tão direto, que depende, sem enrolação, é, sem, é. sem ficar em cima do muro, né? Pô, a mineira, às vezes fica, é, é pá, pá, pá. Não, tá indo direto no assunto, tá indo na junta. Mas, mas, mas se preferir, a gente
1: pode voltar pro depende. Não, 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 tá bom, <risos>
0: você, vamos fazer um negócio diferente de vez em quando. Né? É... Marcel, aliás, aproveitando sua vasta e longuíssima experiência, mudou muito os métodos de treinamento, sei lá, de 20, 30 anos pra cá, assim, esse negócio, especialmente no tema base que é o polimento. Você, você sentiu que mudou bastante coisa no, no treinamento
1: de corrida ou não? Não, Nishi, não mudou, não. Assim, ó, vamos, vamos, o que mudou foi é, vamos dizer que são os controles fisiológicos, os controles metabólicos. Hoje uhum. isso avançou muito, né? Hoje tem muita tecnologia para poder avaliar. Nós, é, corredores amadores, a gente, a gente tem mais dificuldade nessas avaliações porque isso tem custo também. Então, você vai ter que ficar pagando laboratório todo mês ou toda semana. E os amadores sim. não são os profissionais. Então, não precisamos é, desse aparato todo, assim, para construir o um treinamento para a
0: como, sabe o que eu pergunto isso? Porque, assim, eu vejo que mudou bastante, por exemplo, a natação, que a, a, independentemente da prova que o cara fosse fazer, e, assim, natação são provas mais curtas, são mais explosão, muitas vezes, né, na, mas natação, por exemplo, antigamente, antigamente que eu falo há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, se trabalhava muito, mas muito volume, mas muito volume, era um volume, assim, mais uma vez lembrando do Marcelo, mas também eu que nadei, ainda que não tenha sido nem perto de profissional, mas se trabalhava com muito volume, e hoje mudou bastante, é muita intensidade e
1: pouco sim, volume. Sim, é, é, sabe o que acontece? É, aí já é diferente da pergunta que você fez pelo seguinte, assim, é, os métodos de treinamento, eles continuam é. os mesmos, certo. mas os, o controle do treinamento, ele vem mudando sim ao longo das décadas. Hum, entendi. É. É, há um tempo atrás, pensava realmente que quanto maior volume, melhor. Quanto certo. mais treinados melhor. Então, assim, quanto mais eu correr mais vezes na semana e mais distância, melhor eu vou ficar preparado para uma prova. Mas isso é um pensamento já ultrapassado, porque a gente está pensando apenas em um componente de carga, que é o volume. E a gente tem que pensar em cinco componentes de carga, que é volume, ah. intensidade, duração frequência semanal e densidade. densidade. A densidade a gente, densidade, densidade a gente utiliza nos treinos intervalados, que é, é a relação entre estímulo e pausa, né? Ah, tá. Quanto quanto que eu vou correr, e quanto que eu vou recuperar. Ah, então sim. são cinco componentes. Antigamente a gente pensava só no volume de treino. Hoje é. o treinamento ele é mais ele é ele é elaborado com mais qualidade, elaborado e controlado sim. com mais qualidade, porque a gente mexe nesses cinco componentes de carga. Então isso mudou. Mas os métodos não. Fala assim, treinamento intervalado, sempre teve, desde a década tá. de 50. Né? Emílson Dopec é o primeiro atleta, uh, um dos primeiros atletas a, a fazer treinamento intervalado. Fartlek, é... tipo, sempre existiu Fartlek. Que... Ah, peraí, peraí. Explica aí, ô Marcelo, tem uma pergunta, acho que
0: a ah, nome de quem agora, acho que é da... Eu vou achar da Roseli, da Roseli, da Natasha Borges. A pergunta ah. se Fartlec é polimento, ou não, na verdade, nada a ver. O que, que é o Qual a diferença do Fartlec no polimento? Ele inte... O que, que é?
1: É, não, não. Aí não tem nada a nada ver. Pena. O Fartlec é um método de treinamento, é o período específico, o período competitivo, é uma fase do treinamento que aí a gente está apelidando ele de polimento aí, né? Muito. É, bem. É, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Um é método, o outro são fases de treinamento. Ótimo. É, e, inclusive. O Fartlek é legal essa pergunta dela, porque o Fartlek é um método de treinamento que eu não gosto de utilizar uhum. no período específico de treino. E eu vou dizer por quê? Você acabou de falar sobre a evolução do treinamento, se mudou muito. No período específico de treino, nós temos que ter muito controle sobre cada treino. E o Fartlek, ele é um dos métodos que não exige, não exige controle. Hum. Ele é um treino livre. Né? O próprio nome diz fartlek é de origem sueca, é uma palavra sueca que diz brincar de correr. Então ah, só é um treino
0: sem. Né? Fluentes em sueco, né? Então ficou fácil, né? Não
1: é? Né? Olha só, eu, eu estudei sueco para quê? Qual então, entendi, aí, entendi, aí? aí? É a única palavra que eu, que eu sei falar em sueco por sinal, é fartlek, né? Não sei falar mais <risos> nada. Né? <risos> é... Então, e aí, é um método que não tem controle. E se não tem controle, justamente no momento que é o período específico, é o mais preciso de controle, eu não gosto de utilizar o fartlek. Eu sei que existem algumas variações de fartlek que podem uhum. ser orientadas e controladas. Certo. Aí sim, aí beleza. Se o treinador falou assim, ó, é um fartlek e você vai correr... Distância tal, duração tal, com velocidade tal e depois modificar aí tranquilo. Se ah, foi no intervalado tá bom, aí. Cara. Aí ele intervalado, poxa. É, não, mas aí depende. Aí depende. Aí, depende. <risos> aí dá. Aí depende. Conseguimos, depende. Ei! <risos> Porque o Fartlec, o Fartlek, ele pode ter pausa, mas o Fartlec também pode não ter pausa. Ah, e o treinamento intervalado sempre vai ter pausa. Ah, obrigatoriamente. Tá bom, bom, tá tem gente que confunde, fala assim, que acha que Fartlec intervalado é a mesma coisa. Não, não é. Não é justamente porque o Fartlec pode não ter densidade e o intervalado, obrigatoriamente, sempre tem densidade.
0: Muito bom, muito bom. Marcelo,
1: seguinte, outra pergunta
0: interessante aqui. Na verdade, não é nem. A, a pergunta não é da pessoa, mas a pessoa me fez pensar numa pergunta. A Joana Marx pergunta se o método inclui treino de força, não sei o quê. No, nessa fase é, pré-competitiva, competitiva, no polimento, que seja, é, você treina musculação, treina-se treino de face, treino de força,
1: você diminui essa intensidade também, ou não? Não necessariamente. Assim, a musculação. É, eu, eu sempre vou puxar a sardinha para musculação, porque eu trabalhei com musculação por mais de 20 anos, estudei muito musculação durante muito tempo, antes, antes do crescimento da corrida, porque antes eu não, não, não podia viver só de corrida, né? a corrida antes não tinha essa quantidade de corredores que tem hoje, e uhum. os corredores que tinham também só tinham treinadores que eram apenas para os atletas profissionais, os amadores não investiam em um treinador, então, eu trabalhei durante muitos anos, antes de começar a trabalhar como concorrido, trabalhei com musculação, e eu admiro muito a musculação, eu sei que é um trabalho muito legal de fazer. E eu já vi é, declarações de atletas de alto nível, inclusive, falando que fazem musculação só no período básico de treino, só no começo Isso. da temporada. aí que eu queria chegar. É, o, que, aqui, o, né? que eu, o que eu não, eu não consigo ver é uma coerência nisso, porque o treinamento de musculação, de fortalecimento ou de força, ou de resistência muscular, ele deve acompanhar toda a preparação do, do atleta. Inclusive, lá na reta final, lá no período específico de treinamento. O que é conveniente, porque é diminuir carga de treinamento na semana que antecede a prova. Ah, a tá. semana que antecede a prova, a gente diminui é, o volume, diminui a frequência de treino, a intensidade ela é, ela é um pouquinho mais tranquila. E aí, a gente pode diminuir também o trabalho de musculação, para preservar o atleta, para ele chegar mais inteiro na prova. Mas ao longo de toda a temporada, a musculação ela é sempre muito bem-vinda. Ela sempre vai ser como uma atividade complementar, auxiliar para o corredor, e deve fazer sempre. Desde que orientada, né? saber ali, é, o, o, conciliar o treino da musculação com o treino da corrida. O dia que vai treinar e o dia que vai fazer, vai fazer a corrida, e por aí vai. Mas tem que ter.
0: É, você sabe que eu uh, geralmente também já não sou tão velho que nem você, mas eu, geralmente eu abandono um pouco a musculação nas duas semanas que antecedem uma prova longa, né? Eu, eu me sinto cansado se continuar fazendo a, a musculação, porque uh, eu preciso desse descanso pré-prova, é engraçado esse negócio aí. Mas
1: isso é um feeling Sim, meu, né? Mas assim, é, mas analisando, é, mas analisando, é, fisiologicamente esse descanso ele é necessário, ele é importante. é... Eu já testei com alguns atletas, é, aqueles corredores que não estavam habituados a descansar, que já vinham já com, com vícios de treinamento e que não descansavam. Sim. E aí eu já tentei fazer correlações assim, tá bom, nessa prova você não vai descansar, vai fazer o seu trotezinho nas vésperas e tal. Na próxima prova nós vamos descansar, nós vamos tirar a musculação e vamos comparar o seu desempenho. Geralmente o que acontece é que o desempenho é melhor, quando nós temos um descanso maior na semana. Porque a semana de prova, o que tinha que treinar uhum. já foi treinado. Você não vai ganhar mais nada, você não pode desgastar. Então, essa é a parte boa é que lá no dia da prova o seu resultado vai ser bom porque você está descansado, você está melhor alimentado, isso faz parte da semana de competição. A gente é, preocupa um pouco mais com a alimentação, sei que tem muita gente que já preocupa ao longo do ano inteiro, Sim. mas já tira, mas tira o álcool, né? dá prioridade para alguns alimentos ah, que isso são não importantes. Faço. Você, não tira, você não faz não, gente? É, Eu falo, faz a é. minha cervejinha na véspera é boa para dormir um pouquinho tá antes. Tá bom, queira. mas não é exagero. Tá mas não é exagero.
0: Não é
1: exagero. É oito. É é é, é. é e outra coisa, assim, e, e, e outro fator importantíssimo para boa performance na prova é a motivação. É, o dia tá, da prova, lógico, você está muito lógico. motivado. Tanto que nós corremos prova com mais facilidade do que nós treinamos para a prova. Muitas né? vezes sim. É, é. Geralmente a prova é mais, mais legal de fazer. Do que, você se supera muito mais na prova do que no treino. Assim. Você corre treinado. É, você corre com, com um nível de, de, de esforço que você geralmente não faz no treinamento. Que você nem conseguiria fazer no treinamento. Mas por que, que você consegue fazer isso na prova? Pelo descanso, pela alimentação, pela motivação da prova.
0: É, eu espero que Berlim seja assim, porque, nossa senhora, eu tô ah, louco pra cá é chegar bom. logo essa, esse raio dessa, dessa maratona. Mas sempre aconteceu comigo, né? É engraçado que é. tem alguns colegas que é o contrário, que eles são os famosos uh, leões de treino. Eles Existe. treinam pra caramba, treinam muito, chega na prova e não realiza. Teria alguma é. coisa a ver com, esse, com a falta de um polimento adequado, a falta dessa fase de uma fase planejada de, 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 de treinamento, pré-prova mesmo, a fase final, né?
1: É, é difícil de analisar, né? Porque tem que, tem que pegar o treinamento todo dele e ver o que foi feito, né? Aí uhum. pode ser que tenha algum erro ali ou não, não sei. Pode ser apenas uma questão mental, meio só psicológica, que no dia da prova não consegue render quanto no treino, não sei. Aí tem que fazer a análise, aí é muito particular.
0: Um erro que eu costumo ver bastante em colegas de treino, não vou nem falar do Edu que tá aqui assistindo a gente, é, <risos> já falei isso pra ele, mas é assim, é que o pessoal desce o cacete em todas as... Todo treino, o cara... Todo treino não, aqui é que um treino é pra isso, né na verdade, até não descer o cacete. Quando eu falo descer o cacete, é acelerar 100%, mas às vezes uh, o treino prevê um... Isso não tem nada a ver, ou pode até ver, tem até um pouco a ver, mas enfim, o, cara, o treino prevê assim, um... Um intervalado com ritmo, ou um partlex, sei lá que seja. Um intervalado com ritmo leve, depois com ritmo médio, com ritmo forte. E o cara já sai num ritmo leve que já é forte, né? E aí o forte é, sai mais forte é, ainda.
1: É, é, é isso aí, ele atrapalha, né? ele, ele atrapalha o controle do treinamento, porque o treinamento isso. ele tá... Ele está pensado e planejado para ser feito de um jeito e ele executa de outra forma. E isso vai gerar consequências nos treinamentos dos dias seguintes, sim, né? Sim, sim, é, Então eu sei que aí deve ser, tem muito corredor que é ansioso e que ele quer mostrar que ele está bem, mas não é o momento ainda dele mostrar que ele está bem, né? Ele vai mostrar que ele está bem lá na prova. É, se ele treina, eu falo que é o seguinte: ó, o resultado do, na prova, ele é apenas consequência do que foi feito no treinamento. Isso não tem... <risos>
0: O Edu tá falando que ele é, o Edu só escreveu o
1: aqui,
0: ô Marcelo, ele sentiu o golpe. Se esse Edu fizesse, vou te falar uma coisa, Marcelo, esse cara tava em Boston já, né? Se ele tivesse feito o que ele já fez em treino, meu irmão, já tava classificado pra Boston. Mas na hora da prova sempre tem uma coisinha ali que deixa o cara atrás de mim. Não queria falar isso, Edu. Tá é bom. É, é. É, é. é o planejamento, Pura, meu não. filho. Você vai pegar esse negócio, você vai, você vai aprender com a experiência aqui do Titio Niche. Você vai.
1: Boa.
0: <risos> o, o, Existem algumas. É, o, deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Acho que foi o. Acho que foi o Ené. Não, foi o. Bom, o Léo Oliveira está fazendo um comentário aqui. Não sei quem fez uma. Ah, foi o Enéas mesmo. O Enéas da Bela fez uma pergunta. Que talvez é capciol. Ele pergunta o seguinte: para quem voltou de lesão, faltando três meses para Maratona, obviamente eu tenho certeza que é o caso dele, né? <risos> Tendo ficado um mês parado, dá para avisar tem desempenho? Você consegue trabalhar com um corredor nessa forma?
1: E como é que você vai fazer esse polimento, essas coisas todas? É, 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 é difícil, olha só. É, o ciclo de treinamento ele foi quebrado, ele foi interrompido. Uhum. E aí quando é interrompido, tudo muda. Porque o volume de treino que ele vai voltar a treinar não pode ser exagerado. O volume que ele tem, se o prazo que ele tem até a maratona não é um prazo adequado para aumentar o volume de maneira gradativa e que ele chegue na maratona e faça um baita resultado. Então, é difícil que ele tenha, que ele faça, por exemplo, um RP na maratona voltando em lesão com um prazo curto de treinamento. É possível ele concluir a maratona? Dependendo do histórico Sim. dele, é possível. Agora que ele vai fazer um RP... Eu vejo isso como uma certa dificuldade e talvez se ele consiga fazer, eu não sei também quais serão as consequências pós-maratona, né? se essa lesão vai voltar ou se ele vai sofrer uma outra lesão por uma compensação da primeira lesão, não sei, mas o ciclo de treinamento foi quebrado, então não dá pra, a gente não pode afirmar que ele vai ter garantia de sucesso na maratona.
0: Muito bom, queria mandar um abraço, um beijo, um aperto de mão tudo aqui para Glenda Alves, que ela falou o seguinte: nicho porque você nunca fala da minha Siri, Rosana, São Paulo. Falei, tá vendo, Glenda? Estamos aí. Rosana, Rosana Vale do Paraíba, né? Vou falar, né? Eu vi perdido, achei o comentário, né? a beleza. O Marcelo E é normal cair bastante o rendimento depois da prova? Pergunta Rodrigo Barreto de Souza. Depois Se é da...
1: normal cair o rendimento depois da prova?
0: É. Eu posso falar, depende. É ótimo, <risos> ótimo. é para
1: isso, gente... é isso que você tá aqui, é. é cair o rendimento? É, não é assim. Não é que vá acontecer. Não é que vá acontecer. Mas é que é importante que aconteça. Vou, vou tentar explicar por quê. Porque após a competição é, tem um período de transição. Sim. E esse período de transição é justamente para poder recuperar o desgaste que teve na, na prova, na competição, tanto física quanto mentalmente. O mentalmente ele é mais importante por causa da sequência de treinamento. Para quem treina para a maratona, sabe o tão, tão desgastante que é mentalmente treinar para uma maratona. Né? Você estar bem disposto a realizar o um volume de treinos muito elevado. E aí depois da maratona, é legal que dê uma relaxada, que não tenha treino, né? que não tenha compromisso com os treinos, que você possa fazer outras atividades, que você possa comer e beber à vontade, então é importante. E, só que, e aí, quando você retoma o treinamento, você não vai estar tá pior do que antes da prova, mas você também não vai estar tá melhor. Você vai estar tá, em tá um meio termo ali, né? Você não vai começar como você começou a base lá atrás. Você vai uhum. começar na base um pouco melhor treinado. Mas, eu, eu entendo, assim, pelo desgaste do treinamento e da competição, geralmente o corredor, ele sente a dificuldade na retomada dos treinos. Então, ele percebe que houve uma queda do rendimento. Você é motivação, vou... né? Até motivação. Ah, você tem embora, isso tudo, né? é. é. Mas logo, logo, assim, por isso que é importante dar uma pausa depois da competição e voltar gradativamente, né? Volta, não volta com muito sede ao pote, não assim. Volta com um volume menor, com uma frequência menor de treino e é, com o passar das semanas vai evoluindo vai recuperando-se de novo. E aí logo, logo já está fazendo prova super bem. É, você sabe, mas sabe que a,
0: a, a, quando eu fiz a primeira maratona, eu era um atleta ainda muito cru, né? Mas eu fiz minha primeira maratona, o planejamento foi sensacional, porque eu queria fazer em quatro horas, assim, era o plano A, e acabei fazendo em 3,59, e segui o ritmo. Do... Foi um relógio, foi um negócio absurdo, assim, foi muito bom mesmo. Né? Acertei direitinho. E, na verdade, foi a primeira vez que eu super treinei. ou super treinei, não, mas eu treinei muito, né? Eu melhorei bastante, tanto... É, volume, e intensidade, quanto tudo né? enfim, foi um treino muito bom o que aconteceu? Fiz a primeira maratona em Porto Alegre, lá nos vídeos de 2007 parou, legal, descansei fiquei duas semanas sem fazer porcaria nenhuma aí depois você volta no treino aqui, levezinho aqui, levezinho ali, Vem numa prova de 10km só para fazer, assim, sabe? fui até sem relógio, Para ser bem sincero eu até deixei todo mundo largar e depois saí por último, né? porque eu só queria participar uh, fiz uma recorde pessoal nos 10k <risos>
1: Boa. É A história do seu é, é, Mas aí, assim, é, você estava você tava bem sem compromisso com essa prova. E quando Exato. a gente vai sem compromisso com uma prova, geralmente o resultado é bom também. É, é, é. claro que tem lastro, um lastro de treinamento nisso aí. Sim, mas quando sim. a gente está com é, é, essa, essa questão assim, de estar muito preocupado ou nada preocupado com uma prova, ela tem os prós e os contras, né? É legal, que você, é, é legal que você esteja um pouco preocupado com a prova, né? Que é um pouco ansioso com a prova, não pode ser muito ao extremo. E é legal também que você não esteja nada preocupado com a prova. Ou seja, você tem que estar ligado com aquilo que você vai fazer. Talvez você se ligou no momento da prova ali. Mas antes é. você estava super tranquilo, né? Mas no momento da prova talvez você teve uma relação de, de que você queria fazer algo legal.
0: Talvez, na verdade, na hora da prova, simplesmente eu tava com o treino ainda, como você falou, não tinha perdido o treino da maratona e estava na minha melhor forma da época. Uh, corri no esforço, na sensação de esforço, não corri, contra, me controlando, nem me segurando e nem acelerando demais, né porque tava sem relógio, sem nada, só fui correndo e tal. E aí, o, foi exatamente aquela prova que refletiu, acho que de uma forma muito fiel, o meu nível de condicionamento físico naquele momento. né Acho que foi é, isso que aconteceu é. nessa prova, né? É, mas, tem outra, na verdade, isso já aconteceu mais de uma vez comigo. O meu recorde pessoal de maratona foi depois num, num rebote de treino longo. Existem umas coisas nesse sentido, né, Marcelo? De você, às vezes, aproveitar ou conseguir
1: é, é, uma não-execução. É interessante não é. É assim O que acontece com a gente na prova, ele acontece também com um atleta de alto nível. né é, nem, todo, uhum. nem toda a prova a gente sai satisfeito dela. E tem provas que a gente sai bem satisfeito E assim também é com um atleta de alto nível, né? Nem toda prova sim, sim. ele consegue o melhor desempenho dele. Então, isso que é o grande barato do treinamento esportivo é assim, ó. Primeiro porque não é uma ciência exata. Né? A, a, a educação física, ela não é uma ciência exata como é a, a engenharia, né? a matemática e uhum. tal. É, então, a gente tem... A gente, é, é, sofre interferência de, de variáveis, né? Tem vários fatores que interferem na nossa performance. Que pode ser o treinamento, que foi bem feito ou não foi bem feito. Pode ser o dia da prova, que você está bem naquele dia da prova ou não está. E pode ser condições ambientais, né? Sim, A temperatura, claro. Temperatura, né? Clio, aí, calor, claro de clio, total. Chuva, então, e aí por aí vai. Então, assim, isso é legal você abordar porque... Nós vamos encontrar isso ao longo do caminho, ao longo dos anos, com as provas. Todo mundo quer chegar numa prova e quer fazer bem a prova. Sim. Na maioria das vezes, a gente tem esse bom resultado. Isso é muito bacana. É, eu não sei quantas provas eu já fiz ao longo da minha carreira, assim, como corredor. Não é. faço a menor ideia. Não? Você não me tem controle? Que é absurdo. Não, assim, algumas, algumas eu tenho. Outras eu já perdi o controle. Tá? Mas eu não sei ao todo, mesmo eu não sei quantas, quantas provas eu tenho, não. Na maioria das provas, é, é, eu me dei bem. Então, eu, isso eu gosto de passar para os meus corredores, que se treinou para a prova, você vai lá e ah, vai fazer, não tem erro. A não ser que a probabilidade é maior, né? É, a probabilidade é maior. é. é isso aconteceu é. muito comigo. Assim, raras foram as provas que eu me dei mal. E que eu, as que eu me dei mal, teve algum, alguma razão para aquilo. Bem preparado fisicamente. Ou então, eu não estava bem mentalmente para aquela prova, eu estava com algum tipo de preocupação que estava me afetando. Ou então, o clima da prova estava muito calor, é, ou então eu não dormi direito na véspera da prova, e por aí vai. É, imponderável, né? Já, você teve uma caganeira, isso. qualquer coisa, isso, qualquer isso, acontece.
0: Qualquer coisa. Isso, aí. acontece. Eu já estive no meio, né? Então, já vi como é que é. O Marcelo, tem uma pergunta aqui que está no Facebook, não está na, nas perguntas do YouTube. É, vamos ver Obrigado. se você sabe responder isso aí, não, porque não é exatamente sua praia, eu acho, né, não sei. Que é sobre provas de montanha, porque ele está fazendo justamente isso. É uma prova de 42 km, que o Ramon Suzano está perguntando, né? 28 praias são 42 km, ou seja, é uma maratona em montanha. É, é diferente o polimento de uma prova de montanha para uma prova de asfalto? Você consegue trabalhar com isso? Você tem né, essa. Como é que funciona isso na sua na... Ah, prova? É,
1: é legal, é legal a pergunta dele, pelo é o seguinte. É realmente não é muito minha praia a, a prova de montanha é, eu, eu é difícil fazer um treinamento para para montanha somente pela falta de controle que a gente tem Total. do treinamento feito no asfalto e no plano ou na pista né na pista uhum. e no asfalto você tem muito controle o Isso. da montanha a gente não não sabe porque primeiro que você treina em percursos diferentes do percurso da prova sim né por exemplo você vai para Berlim é asfalto e é plano se aqui no Brasil você treinar no asfalto e plano, está muito Desigual. parecido com o que você vai encontrar lá. O que Salgueiro vai ter com 15 graus, melhor ainda, porque é mais ou menos a isso, isso é, é. o é. que vai ter de diferente entre São Paulo e Berlim é a temperatura, umidade do ar e temperatura, Sim, tá bom? Isso. Mas se você conseguir correr no asfalto e plano, é o que você vai encontrar lá. Já para montanha, isso é mais difícil, porque às vezes o atleta, ele treina numa cidade, numa região e a competição é em outra e a altimetria é completamente diferente da altimetria que ele treinou. Então não existe muito uma especificidade exata para aquilo que ele vai fazer. Mas a pergunta dele é se o período de polimento ele vai ser diferente ou não? Não é. é. Por, não, não, é. é pelo, não é. Pelo seguinte, treinamento esportivo, periodização, ela é uma, ela é única e igual para todos os esportes, para todas as modalidades. Então é período de base, período específico, período de competição e período de transição. O que há de diferença é exatamente na especificidade da modalidade. Então, assim, eu vou ter que fazer treinos específicos à montanha. O jogador de futebol, ele vai fazer treinos específicos ao futebol. O atleta ginasta olímpico, ele vai fazer. Cada um dentro da sua especificidade, mas a periodização, o ciclo de treinamento, ele é igual para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. A gente está acabando, mas tem mais uma pergunta aqui, Marcelo, que é nove e meia, já deu uma hora aqui de pauleira um monte de perguntas. Mas não, vou fazer mais. É, mas fazer mais uma aqui, o Sérgio não, não tem o Sérgio aqui para ficar interrompendo. É, o Sérgio é, é, fala demais. <risos> não, mas assim, falando sério, é, tem uma pergunta aqui do Tomita, que é. Tá, um que tem um volume absurdo de treino com, com um amador, né? E ele me pergunta o seguinte, né? Se a chance de lesão é maior depois de uma maratona, aí eu falo para qualquer prova. Você fez sua prova, algo, né? Se conseguiu, realizou, realizou bem ou não, enfim, mas se realizou a prova, talvez na intensidade que você quisesse. É, você tem uma chance maior de lesão? Como é que funciona isso nesse pós-prova, é, nesse pós-polimento é, mesmo, em geral?
1: Né? É, eu, 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 é difícil afirmar isso, se tem essa Depende do de que vai fazer, pós. né, na verdade. Depois da prova. E ter uma boa resposta para isso é a Raquel Castanharo, né? Ela que trabalha uhum. direto com isso, para ver se depois do treinamento, depois de uma competição, há um risco maior de lesão ou não.
0: Mas dentro é... do treinamento, Marcelo, você falou que tem essa fase de essa fase intermediária, né? Quer dizer, é, você fez a prova, você fez atingiu seu alvo, você começa essa fase intermediária entre treinos, né? Se a pessoa não fizesse essa fase ou não integrar, começar de novo uma base,
1: por exemplo, é capaz que a probabilidade talvez suba pode acontecer é, e que o rendimento dela caia também por isso que é importante uhum. depois de prova realmente descansar é, mas mas eu não, não deve ter essa estatística assim todas as pessoas que fizeram a maratona qual que é o índice de lesão dessa se é uma maioria que machucou eu acredito que não eu acredito, acredito que não e eu, eu acredito também que não está relacionado diretamente à prova assim está relacionado à uhum. preparação ou à não preparação e aí a prova vai afetar uma lesão né execução, é, é né? o que eu falo assim para participar é, para participar de uma prova, você tem que estar treinado para aquela prova. Sim, claro. Entre a tudo, uma pessoa fazer uma prova sem estar devidamente preparada. Eu, eu vejo algumas justificativas assim, ah, não, mas eu vou fazer porque eu estou inscrito. E eu é. falo que estar inscrito para uma prova não é obrigatoriedade em fazê-la. Vai te levar para uma prova ou não, é o treinamento ou não o treinamento, né? Mas as pessoas, ah, eu estou inscrito e vou fazer. Aí eu brinco e falo assim, então eu vou me inscrever para o Man lá do Havaí, e não vou treinar, porque pois eu estou é. inscrito e eu vou fazer. Eu sei que eu não posso me inscrever assim para o Man né? Porque sim, claro. é, é, é com Sim, sim, sim. Sim. Mas hoje sim. Então tá, então vou inscrever pro Ironman e vou fazer, sem treinar. Só porque eu tô inscrito eu vou fazer. E esse pensamento não é legal, né? Para fazer uma prova eu tenho que estar tá treinado. Porque se eu tô treinado, talvez os riscos de lesão são menores.
0: Entendi. Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. 21 horas e 33 minutos. Como a gente começou o programa às 20 horas e 34 minutos, completamos exatamente uma hora de programa, hein? Coisa bonita, tem pontualidade britânica. Você viu alguma pergunta aí que você quisesse falar, alguma coisa diferente aí, Marcelo? Você chegou a anotar alguma coisa que você eu? quisesse
1: comentar? É, eu vi uma coisa interessante aqui, assim, é, não, não tem nem muito a ver com o assunto, não, mas foi uma pergunta que passou ali, agora eu não vou lembrar quem que fez. Tá, é que nós nem comentamos, é, teve o lançamento aí da maratona do Rio, né? Sim, sim, é verdade é, é verdade, é verdade, fizeram essa pergunta mesmo, não sei quem foi. É, Fala aí. A pergunta interessante, porque agora. Porque agora a maratona do Rio, ela vai ter a meia maratona no sábado, né? Exatamente. E a maratona no domingo.
0: E vira um desafio você tem fazer as duas. os corredores
1: fazendo as duas provas. E é como proceder nesse caso, né? É interessante, assim, é, é, tem o desafio Dunga lá na Disney, né? O desafio Sim. Pateta e o Dunga, Isso. que são provas em sequência. É, eu já treinei vários corredores para fazer o desafio para a Teta na Disney, que é a meia-maratona no sábado e a maratona no domingo. E aí, yes, nesse right? treinamento, a gente, tem que, é, a gente tem que entrar com a especificidade do treino. E o que, que é a especificidade do treino nisso aí? É, já que é uma meia no sábado e uma maratona no domingo, o final de semana desse corredor ele tem que ser feito de longuinho e de longão em dias Sim. seguidos. porque aí ele vai uma tá reprodução. Isso. É, é claro que ele não vai precisar fazer isso ao longo do ano inteiro. Mas durante um determinado período do treinamento é legal que ele faça essa evolução. Já assim, vamos supor que ele tem um longo de 30 km no domingo, no, do, no sábado ele tem que fazer um longinho Porque lá no dia da prova ele tem que sentir isso, né? ele, vai, ele vai ter que estar tá treinado e preparado para isso. Então vamos supor que ele tenha 30 km no domingo. É legal que no sábado talvez ele tenha 15 quilômetros. E aí vai evoluindo e crescendo assim ao longo das semanas.
0: É, assim como a gente faz treino de 32 para uma maratona que tem 42, né? Se você vai fazer uma Isso. meia e uma maratona em dias seguintes, em dias consecutivos, você também tem que treinar uma distância um pouquinho menor, num dia e no, e no outro dia uma distância um pouquinho maior, também Isso. com essa mesma né, proporção, mas em
1: dias seguidos, né? você tem que estar acostumado a correr em dias seguidos, né? Isso, isso, é a especificidade do treino e isso tem que ser feito durante um período do treinamento, não é para fazer o, a, daqui, Lata. a Maratona do Rio vai ser em junho, então já já vou começar a fazer isso. Não, não é o momento de começar a fazer isso agora, é lá para frente.
0: É como o Leandro Xavier, a pergunta da Rio. a mesma história, você vai trabalhar com especificidade, no caso da Rio, de ladeiras. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: E por aí vai, se você vai fazer um prova, quatro dias de prova, é bom você estar tá acostumado a aguentar exatamente. a Palmeira
1: por quatro dias e coisa e tal, né? É legal esse negócio aí, bacana, exatamente. né? Exatamente. É. É Ou né? seja, a, o que você faz na prova é apenas consequência do que você treinou. Perfeito.
0: Muito bom, muito bom. O me tá falando que o Dunga ele manja, né? Essa prova do Rio é
1: parecida com o Pateta mesmo, né? É. Não, é o, né? O,
0: não é o Dunga, né? O Pateta. É, e aí o professor...
1: Né? Tem aí, prova tem que... sexta, é. sábado e domingo, né?
0: O Rio? É. Não, o Rio vai ser só é, domingo, é sábado e domingo. No, ah, no tá. domingo? É, no domingo vai rolar os 21, né, a, a meia, né? Não, no sábado e Isso. E no domingo rolam os 6 quilômetros, que é o, a ah, fé ah, tá, internacional, tá, tá. os 10, tá. também, né? E, e a maratona. maratona. É, Entendi. lógico que os 6 e os 10 possivelmente vão ficar, vão. vão vai, vai ser ali no aterro, né? E a maratona começa lá de trás, lá do Recreio dos Bandeirantes, né? Mas a meia, que era no mesmo dia, não é mais no mesmo dia, no dia anterior. Né? Ok, ok. Ah, queria mandar um abraço aqui também pro Hernani Barros. Nishi, manda um alô para os atletas de Rio
1: Branco no Acre. Gostamos muito desse canal. Só aí, cara, Rio Branco no Acre, acho que eu nunca tinha visto aqui. E né? eu tenho, e eu tenho o corredor Marcel Camargo é um Treinamento lá. É o Amauri Neto, ele é de Uau. Rio Branco no Acre. Ô <risos> oh, louco, hein? Então, Amaury, <risos> Hernani, é tudo. a é
0: é gente da. É tudo quadrilha, que nem nós aqui, né? O, é o famoso Chupa Maico, né? Que acha que o Acre não existe, né? <risos> Beleza, maravilha. A gente tem mais perguntas, sempre tem mais perguntas, sempre tem pergunta pipocando aqui, não tem jeito, a gente está terminando o programa até aparece uma, aparece outra, não tem jeito, né? Mas, é, acabou, né? Tem é jogo do Corinthians daqui a pouco, gente, então tem que terminar o programa, Marcelo tem que descansar, ele tem treino amanhã, ele nem tomou cerveja, é assim que funciona. Mas, assim, ficamos também com o, o compromisso que o Marcelo sempre assume de Tentar, se possível, responder todas as perguntas, né? Do, que ficam aí gravadas aí no nossos, nos nossos vídeos, né? Porque esse vídeo é, vai ficar
1: é, gravado. É, o ruim é que essas perguntas ao, ao vivo ali, online, no YouTube, é, elas somem depois, né? É, costuma sumir, não sei se é, voltam mais, tarde, é, mas aí É, é legal alguém, quem quiser mandar pergunta, manda depois no vídeo, não, no, nos comentários do vídeo. Isso, não e mais ainda,
0: se quiser mandar pergunta para o Marcelo, quiser conversar com o Marcelo etc ah, e tal, manda o um merchan aí
1: Marcelo, pode mandar direto antes de eu mandar o merchan, deixa eu mandar um abraço claro, porque tem um corredor que eu treino, oriento ele de Salvador na Bahia, que é o Joás Menezes hoje é aniversário dele e eu falei que eu ia mandar um abraço para ele que ele é, um profe... ele é um corredor muito querido do nosso grupo um abraço, um abraço Joás felicidades e muitos quilômetros de vida para você e é... meu também eu vi, que teve gente ali que perguntou realmente se, se eu tenho rede social, meu contato, como é que é. Tudo então só vou, falar tá aqui, vou falar com calma. Vou falar com calma o que é que tem. Assim. Primeiro, tem o meu site que é marcelocamargoTreinamento.com.br. Lá tem informações sobre a minha assessoria, como eu faço o treinamento, os valores, tal. É, o meu, as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Marcelo Camargo Treinamento, fácil Vai. de achar. Baba. E eu tenho o Facebook pessoal também, que é Marcelo Camargo, deve, deve me achar lá.
0: Beleza? É, só procurar. Não tem desculpa, gente. Vai lá, vamos encher o Marcelo de pergunta aí. Quem sabe vocês começam a, a treinar com o homem,
1: que o homem treina a gente no, no Brasil inteiro. Não é só em BH, não, é o contrário, né? E aí fora também tem, tem corredores, Estados Unidos e Canadá treinando lá comigo. Lá de Nossa, mais ainda não
0: sei nem como é que você passa treino na neve, por exemplo, coisa <risos> do inverno. Né? Tem essas <risos> coisas lá, né? <risos>
1: como é que faz? É,
0: é meu irmão, tem que se virar, né? Legal, é. galera, muito obrigado pela audiência. Como eu falei, Serginho Rocha está viajando, ou vai viajar daqui a pouco para o Porto, Portugal. Então não está aqui presente neste ao vivo, mas nós seguramos as pontas aqui, né? É isso aí. Como sempre, né? por favor, deem seu joinha no nosso vídeo, assinem nosso canal, assinem o canal do Marcelo, assinem tudo, consumam corrida vamos ser felizes, porque o negócio é correr, certo? Boa! É isso aí, brigadão gente, até mais e tchau!